0: Bom dia, povo de Deus, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast da Mariologia, esse nosso podcast que é o último da nossa temporada de 2022.
1: É verdade, é o último podcast de 2022 e conseguimos alcançar o batismo, conseguimos alcançar o batismo, o advento e Nossa Senhora. Vai ser bastante interessante.
0: Sejam bem-vindos então, a esse podcast. É uma alegria ter todos vocês aqui conosco. Nesse último podcast, eu quero saber quem está sabe? aqui. Então, você pode, coloca seu nome, coloca de onde você é. E se vocês viram bem uh, o início do nosso, do nosso podcast, nós mandamos uma mensagem para vocês. Uma mensagem carinhosa, mas ao mesmo tempo uma mensagem profética carismática, no sentido do que é a nossa missão, né? a nossa missão que aconteceu nesse ano de 2022, e a nossa missão de 2023, e você está totalmente inserido nela. Nos últimos dias, nos últimos 40 dias, nós fizemos o nosso podcast do advento, então trabalhamos nas últimas quatro semanas sobre todo o advento, então se você... É a primeira vez que está aqui conosco, não deixe de correr né, atrás uh, nos nossos últimos podcasts, nos últimos, se não me engano, 20 podcasts, onde nós tratamos tudo sobre o advento e a sua relação super íntima e profunda com a Maria. E hoje, nós vamos finalizar o nosso trigo na espera do Natal. No primeiro dia, que foi hoje dia 16, né? Na quarta-feira, nós falamos sobre Maria e o primeiro advento. Lá no Antigo Testamento, a relação com a Virgem Maria e o que isso significa dentro do advento. Ontem, nós falamos sobre Maria e o segundo advento. Maria e a Alunzinha. Né, e a segunda, chamada segunda vinda de Cristo. E hoje, nós vamos finalizar toda a nossa série de advento e o tríduo da Esfera do Natal com o tema Nossa Senhora do Advento e o Batismo Cristão.
1: É isso mesmo? Exatamente, o Batismo Cristão. Problemas a serem resolvidos. A entender hoje o Batismo Cristão. É verdade. Ó oh, Daniel, mas todo o cristão começa a partir do Batismo. Verdade? Mas isso não significa e ou implica que nós tenhamos consciência daquilo que é o nosso batismo. De facto, hoje em dia é um drama mais ou menos. Nós conseguimos entender isso? Porque grande parte daquilo que nós sabemos em relação ao batismo está condicionado a um sistema catequético que não tem trazido grandes benesses. Querem ver? O sistema catequético atual funciona desta forma. A criança nasce, é batizada. É batizada, tem a vela do batismo, tem os padrinhos em nome do Pai do Filho do Espírito Santo e acabou. O cristianismo, pois, resume-se a um conjunto de celebração de sacramento, normalmente associado à Eucaristia, o período catequético é durante a infância e a adolescência. O crisma, no final desse percurso catequético, normalmente corresponde antes da entrada na, na universidade. A pessoa depois sai de casa ou não entra na universidade, vai trabalhar e por aí adiante, e ficamos com um cristianismo uh, infantil e adolescencial perante uma sociedade que já pede. Uh, na Europa está a acontecer muito, que já pede inclusivamente que se rasgue a folha do batismo, que se ilumine toda e qualquer ligação com a Igreja Católica, porque a acusação é. Eu fui iniciado na Igreja Católica, eu não pedi nada a ninguém, não quero isso para a minha vida. Já existe.
0: E por isso nós, da López que nós queremos trazer para vocês todo o significado do adimento e que isso tem a ver. Porque às vezes a gente sempre traz a questão litúrgica, sempre para a nossa vida, isso faz parte né, da hermenêutica, Ciclo, né, que até o sacerdote utiliza nas unidades, falar da Sagrada Escritura, falar da, do uso da liturgia e finalizar com o que isso tudo tem a ver com a minha vida. Mas, normalmente, a gente tem visto que nós temos ficado somente com o que tem a ver com a nossa vida. E esquecemos da liturgia esquecemos da Sagrada Escritura. Então, nós fizemos todo um convite sobre o advento e, hoje, nós queremos finalizar... Uh, falando sobre isso mesmo, né, que, que tudo isso que nós estamos falando tem a ver com a nossa vida, mas mais especificamente com o batismo cristão. De fato, qual é a importância do nosso batismo cristão? Mais do que nos libertar dos nossos pecados, ou do pecado original, né, porque esse batismo se batiza é só para isso, para libertar aquela criança, ou o batismo de adulto, né, para libertar aquela pessoa, no pecado original, mas nós vamos ver hoje
1: que é bem mais do que isso. Exatamente, nós somos latinos isso traz-nos benesses e defeitos e tantos defeitos. Porquê? Porque nós continuamos a imaginar a santidade como ausência de pecado, não como plenitude de disponibilidade para que a ação de Deus em nós possa acontecer. Ou seja, nós invertemos, nós dizemos que um copo limpo é um copo vazio. Enquanto todo o Oriente cristão diz que um copo limpo é um copo cheio daquilo que deve lá estar. Deu para entender? E nós continuamos a viver dessa forma. Existe o, a nossa confissão, perdão dos pecados e por aí adiante. Entretanto, começamos a taxar e a tabular e nós continuamos a imaginar, alguns continuam a imaginar, que o sacramento da reconciliação é ou é imposta, reparem o sistema jurídico, é imposta uma pena, portanto, a pessoa cometeu x e y pecados, a sua pena para a reparação desse pecado vai ser uh, três Ave Marias, quatro Pai Nosso e dois Glórias. Ora... Uh, eu acredito que há um século atrás isto poderia funcionar, porque o típico homem ou o típico homem da sociedade, ainda estamos naquele âmbito do homem religioso, não homem cristão, mas religioso, explico a diferença. O homem religioso é aquele que imagina, de alguma forma, com um conjunto de ritos, captar a benevolência de Deus para que na sua vida aconteça algo positivo chuvas, colheitas, o que seja. O homem cristão, à imagem de Maria, e começa no seu batismo, e até antes do seu batismo, mas sobretudo a partir do batismo, é aquele que se torna disponível, ou tornaram disponível, para que ele recebesse o Espírito Santo, para que ele entrasse dentro da vida intratrinitária, a razão pela qual se diz, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é a entrada na vida trinitária. Ora, a partir do momento em que nós temos isso, significa que a imagem de Maria, a pessoa se coloca disponível para ouvir a palavra, acreditar nessa palavra como uma resposta de fé à proposta de Deus e dessa forma, vamos dizer, com o coração aberto, que a pessoa deixa que o Espírito Santo entre dentro dela e a conduza por estas vias do regresso à pátria celeste. Isso é o batismo cristão.
0: Eu achei muito interessante achei isso. É, é, quando você fala de todo o copo, né, do copo, do copo vazio ou do copo cheio. Né, e, de fato, é, nós já iniciamos esse podcast falando que batismo é isso. É mais do que retirar do copo a sujeira, mas é colocar né, a água. Então. É mais do que tirar o pecado, muito mais né, do que tirar o pecado, é a possibilidade do filho, da criatura, né, de se tornar filho de Deus e ingressar numa vida trinitária. Mas, então, para nós iniciarmos o nosso podcast, nós vamos rezar e finalizar o nosso último podcast do ano. É, mas calma, porque 2023 promete, mas para isso vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é gosto. Bendita sois vós entre de as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre, de 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 Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora nós temos uma mensagem para você. Prepare-se então para um 2023 cheio de surpresas e...
1: Mariologia. Mariologia, exatamente. Estamos a preparar, claro, vamos ter o um mês de janeiro bastante tarde, mas estamos a preparar aquilo que será o nosso 2023, relembrando que já temos algumas coisas que já se podem dizer. Aqui
0: ele liberou, né, você sabe. Eu sou diretora da do Locos Marilógicos aqui no Brasil, mas meu chefe lá em Roma, esse senhor que está lá, que graças a Deus, com a graça de Deus, 2023, estarei casadinha.
1: Oh, parabéns.
0: Oi. Eu estou fazendo a aqui. Parabéns, gente. Parabéns. Vocês não estão falando uma coisa dessa. Parabéns. Estarei casada com esse senhor aqui com o meu chefe, né? meu Deus do céu. Isso não pode, não.
1: Então, tu é que é chefe, eu tenho que pagar as ordenadas. É, eu tenho que pagar Exatamente.
0: Então, é, teremos muitas coisas para 2023. Então, se vocês me permitirem, né, eu vou contar algumas coisas. Ah, no primeiro de janeiro, nós vamos postar um vídeo anunciando qual é o nosso lema de 2023. O Pato, está dando parabéns.
1: Obrigado, padre.
0: O Senhor já pode ir se organizando para vir, né? Exatamente. A gente foi no casamento dele, né? Isso. Na ordenação. Isso. O casamento com o Senhor. Isso. E dois, então, no dia 1 de 2023, primeiro dia 1 de Janeiro nós vamos anunciar o lema do ano. Então, o lema é aquele tema que nós vamos não só trabalhar durante o ano, mas que nós vamos viver. Então, na igreja é comum esses lemas, né? na renovação carismática, eles usam a palavra REMA. Você ouviu falar? REMA -pala palavra. R-H-A-R-H-E-M-A. É,
1: acho que é palavra.
0: palavra, eles, palavra é isso. eles usam a palavra REMA, né que é aquela palavra que vai é, dar destino a todo o ano. né Então, o nosso REMA deste ano, nós vamos contar para vocês, o dia 1º de janeiro vai fazer muito sentido porque quem dá esse REMA é o próprio Espírito Santo, também vai fazer muito sentido a todo o nosso ano de 2023. Então se preparem para viver uh, o dia 1 de janeiro aqui conosco. O é, que mais que a gente pode dizer?
1: Este, este rema, este rema que tu estás a falar, eu estou a ver aqui no grego, só seja abrir em Lucas 1, 38, não é? e Maria disse, eis aqui a serva do Senhor, faça se em mim aremasu, Segundo aquilo que tu dizes, este rema, sim, sei que eu estava a ouvir, este é este, este, este rema. É do Eis é aqui a serva do Senhor. faça assim -se em mim. Segundo a tua, não é? Não é logos não é? Logos, verbo, palavra, não é aquilo, não é discurso, Legói, não é? No
0: sentido de palavra,
1: não é? Não é rema, aquilo que foi dito, aquilo que foi anunciado.
0: Todos os dias. Então, é. hoje nós já descobrimos, nós já futuramente descobriremos a nossa palavra, o né? nosso tema, E uma coisa que eu quero contar para vocês para o mês de janeiro. Quem nunca foi em Fátima, eu sou conheço, né? Hum. Nós estaremos no mês de janeiro, nós faremos uma surpresa. Eu não vou contar como, como se dará, né é, porque vai ficar surpresa para vocês, mas em janeiro nós teremos uma surpresa para os cultores de Mariologia, somente para os cultores de Mariologia. Quem são os cultores de Mariologia? Aqueles que estão nos cursos, aqueles que estão nas masterclasses, aqueles que são nos podcasts, aqueles que gastam a sua vida em prol da Mariologia, dessa vocação Mariologia para você que de Mariologia. em janeiro, daqui mais ou menos um mês, nós teremos uma surpresa para vocês, que vocês vão gostar, gostar muito. Né? Amém. Falando daquele olhar que o professor Daniel disse né, do olhar de uma senhora de Fátima, tem tudo a ver com a nossa surpresa do próximo mês, então para isso vocês precisam ficar conosco. Temos mais algumas novidades para o ano de 2023, como por exemplo o simpósio, o tema dele que vai ter tudo a ver também com o rema do nosso ano. E lá no final do ano, em novembro, estaremos em Roma, Se Deus quiser. com a graça de Deus, em Roma, com todos os cultores de Mariologia, é, até agora, na verdade, nós só vamos com 30 cultores, né? Já temos 45 pré-inscrições. Não sei como isso se dará, mas vai dar muito certo. Então, no final do ano estaremos embora. Então, ano que vem está muito recheado há as outras que nós só vamos anunciar no próximo ano. Mas então, deixemos então o nosso calendário de 2023 para o ano que vem é. e vamos até, para o último podcast. Até,
1: até, porque, até porque estamos a, a remodelar algumas funções do site, locosmariológicos.org. E no próximo ano, se Deus quiser e conseguirmos alcançar os nossos objetivos, vocês irão aceder ao site diariamente e lá terá também um calendário público oficial de tudo aquilo que fazemos. Então, vocês, sei lá, vocês acordam no dia 23 de fevereiro de 2023 e de repente dizem, eu hoje tenho aulas ou ah, hoje tenho um podcast ou, qual é o tema da aula de hoje? Qualquer coisa assim, não é? Então, vocês vão ir lá ao calendário, vão clicar e vão ver lá toda a informação de todo o mês para se, para se organizarem, etc. Também, tudo aquilo que concerne as aulas, os powerpoints, etc. Também vai estar no site logosmariológicos.org. e se vocês entrarem agora, vocês podem inscrever-se no site. Tem no canto superior direito um botãozinho azul para se inscrever no site e a partir do momento em que vocês estão inscritos, vocês podem deixar a vossa mensagem, o vosso testemunho, a colocar, sei lá, não tem que ser com o computador, com o PC, vocês podem colocar uma fotografia, um vídeo que queiram partilhar como era antigamente, que nós tínhamos começado aquele projeto, depois tivemos, é, exatamente, ou seja, nós praticamente reativamos o Facebook da Mariologia, claro, ainda estamos aí em testes, ainda é muito incipiente, mas garanto-vos... Que se vocês forem agora, agora não, depois do de podcast ao site, vocês já podem deixar os vossos lindos testemunhos acerca daquilo que tem sido a caminhada mariológica do ano 2022, do ano 2021, do ano 2020, porque realmente já fizemos obra, exatamente, todos juntos. Muito bem. Então, assim sendo, vamos voltar para o batismo e nós dizemos que, segundo João 3, 5, nós renascemos da água e do Espírito. É o que diz João. Ora, quando nós dizemos isto, nós temos que pensar que este renascer não significa limpar, não significa lavar. Porquê? Porque nós temos na cabeça que nós enfiamos uma criança com três eh, águas na cabeça e de alguma forma ela está purificada do pecado original também. Mas o significado do batismo, até porque a Pia Batismal é recente, o que existia antigamente era a piscina onde se entrava dentro, porque é que se emergia completamente a pessoa dentro da água batismal? Para a pessoa morrer, tal como Cristo morreu, e para a pessoa, com a força da comunidade no Espírito Santo, vir novamente à tona e renascer da água e do Espírito.
0: E isso era feito com os bebês, em é feito atualmente ou era feito com os adultos?
1: O batismo de crianças sempre existiu, mas os processos de conversão, para teres uma ideia, São Paulo fala até mesmo do batismo dos mortos. Uma prática que depois desapareceu. Hum, quando, como os primeiros cristãos tinham um batismo de adulto não provinham de famílias cristãs, então era normal o batismo dos adultos. Depois o cristianismo passou a ser social, passou a ser familiar, e então era normal que os pais ao nascimento batizassem as crianças. Isto é normal. Perdeu-se, foi o significado. O Espírito Santo praticamente desapareceu, foi coisificado em, em graça, graça para a esquerda, graça para a direita. Mas se vocês trocarem a palavra graça por presença do Espírito, todos seremos muito mais felizes. Maria, medianeira, mediação da presença do Espírito.
0: Dá muito mais sentido.
1: Dá muito. Na linguagem atual, porque o problema da dogmática é que não é que a mesma palavra tem o mesmo significado há 300 anos atrás ou até no mesmo local existem palavras que a gente diz comumente na língua portuguesa que aqui no Brasil significam, não se podem dizer. Como existem palavras no Brasil, por exemplo, judiar, vocês não podem dizer isto na Europa, porque existem leis contra as ações antissemitas e podem ser interpretadas, judiar no sentido por causa dos judeus, no sentido que se utiliza no Brasil, pode ser interpretada como a expressão antissemita, de facto é. Não sabe. Exatamente. Significa que as palavras têm peso. Muitas vezes a alteração de palavra permite que a comunicação do seu significado melhore. Se eu vos disser que Jesus é co-substancial ao Pai, ou Maúcio, Maús, eu estou patrua, o que está num documento dogmático do concílio, vocês dizem, Daniel, co-substancial ao Pai, não diz nada. Mas se eu vos disser que Jesus recebe a filiação na paternidade do Pai e que essa filiação nos é dada, nos é oferecida para que também nós possamos ser filhos de Deus Pai, nós dizemos realmente é verdadeiro Deus, é verdadeiro homem porque é verdadeiro Deus, é filho do Pai, porque é verdadeiro o homem, permite à humanidade entrar na filiação adotiva segundo o Espírito. Agora, a questão que nós colocamos é, mas essa filiação adotiva segundo o Espírito, Gálatas 4, de 1 a 7, já conhecemos a memória até, foi o tema de, desta primeira etapa de, do curso Maria Filha de Israel, do nosso triênio de Mariologia Bíblica, claro, a segunda etapa irá começar já em, em fevereiro se eu não estou enganado que será com Marcos mas vamos voltar a, vamos voltar a Paulo nesta filiação adotiva estamos a falar de uma regeneração espiritual do nascer de novo das águas e ao nascer da, das águas e do espírito não é? quando isso acontece nós somos levados onde dentro da comunidade dos redimidos é uma ação em igreja, por isso é que não tem sentido eclesial nós batizarmos pessoas fora da assembleia convocada e reunida, um pouco esta ideia, uh, os batismos vão ser 24 e vai ser depois da missa. Muito bem. Mas eles estão a entrar na comunidade dos redimidos, mas quem é que os acolhe? Ah, acolhe, acolhe o sacerdote da pessoa, da presidência da comunidade. Ok, mas mesmo aí nós temos complicações, defeitos grandes demais para serem resolvidos. Temos, Daniel, temos. Porque, no concreto, não sei quem é, não sei de onde vem, não conheço a família. Então, a comunidade dos redimidos, unida supostamente pela força do Espírito, acaba por ser uma multidão de anónimos. Esse anonimato tem-se pago muito caro, porque Vamos criar a pior situação possível. A igreja é o local onde as pessoas, por tradição, se encontram para a missa ao domingo, para comungar. Vivem assim durante centenas. anos. Não se organizam as pastorais, não se organizam 100 mil número de possibilidades de congregar essa massa anónima em pequenos grupos, onde podem interagir entre si, segundo os dons que cada um tem, aqueles que vão cuidar dos mais pobres, aqueles que vão visitar os doentes, os hospitais, os presos, o que seja, aqueles que vão cuidar de crianças, etc. Ao não se fazer isso, que parece um extra, vamos dizer assim, parece um extra, e de facto legalmente é um extra. Legalmente falando, segundo o direito canónico, acaba por ser um extra. Mas é nesses extras que saímos do anonimato e nos conhecemos por nome. É aí que se acolhe quem existe. É aí que o batismo tem sentido. Porque, reparem, nós dissemos ontem que a Igreja vive num advento permanente. Se nós renascemos pela água e pelo Espírito, nós somos cheios de Espírito Santo. Se for quantidade, seremos... Mas se for presença, é um trabalho permanente até a ação definitiva quando Cristo vier a julgar os vivos e os mortos. Caminhar para esse momento definitivo é advento, é permanente, é a segunda vinda. É aquela vinda na qual Maria também caminha ao nosso lado. Porquê, Daniel? Porque se eu disser, como a professora Carola acabou de dizer, que no batismo eu recebo a filiação adotiva, e muito bem, ou começa o meu espaço de filiação adotiva, é então, da mesma forma que Maria recebe o Filho, no mistério pascal e o Espírito Santo é o Espírito pascal, que é um dos nomes que a própria Sagrada Escritura fala, é no Espírito pascal que nós somos regenerados, morrer e ressuscitar ok, aqui então se é nesse espírito é o mesmo espírito que faz Jesus encarnar no ventre de Maria é o mesmo espírito que leva Jesus a dizer filho, é aí a tua mãe então existe uma hum, pertença uma filiação, uma aliança irrevogável entre Deus e o Daniel, onde não Existe uma presença, uma participação cooperante, diária, a cada momento de Maria? Segundo a nossa dogmática, não, porque a vida filial vai corresponder obrigatoriamente, assim Paulo disse, no nascido de mulher, porque é que ele inseriu nascido de mulher ali no meio? Jesus é enviado pelo Pai, como um filho, o filho é enviado, aliás nem diz Jesus, é o filho. O filho é enviado porque é enviado, nascido de mulher, espírito e humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, porque verdadeiro homem, irmão dos homens, porque verdadeiro Deus, filho do Pai. Então nós somos atraídos pelo Espírito para participarmos da sua divindade, até osis, a divinização, Deus fez-se homem para que os homens pudessem-se fazer como Deus, o que é que significa como Deus? Entrar nesta relação de amor entre o Pai que ama, o Filho que é amado e que na sua resposta o Espírito Santo como amor. Daniel, isso é muito complicado. Chamou-se mistérios cristãos. Há séculos, há dois milénios precisamente, nós estamos à frente destes mistérios e tentamos chegar no fundo e até hoje não estamos nem a meio do caminho
0: então por isso que a gente está preparando a questão do advento mais precisamente de encarnação e a partir da encarnação a possibilidade de nós sermos filhos no filho porque o verbo se fez carne né? então agora eu também posso entrar nessa teoses né? fazer parte dessa teoses e isso tem tudo a ver com o batismo eu também, porque da mesma forma que o nosso ser a partir do batismo isso também acontece. Também. É isso, né? E um outro comentário que eu queria fazer, quando você fala que se nós trocarmos, né a palavra graça, porque graça é graça, só que às vezes, ou muitas vezes, a gente troca, a gente acha que graça é coisa, né? Então... Maria é cheia de graça ou de graça, é como se ela fosse um copo cheio, Não é mais ou menos isso. A gente infantiliza muito é, o que Caritomene que na verdade nem tradução tem. Então, se nós trocarmos graça por presença do Espírito, até quando nós vamos tentar traduzir Caritomene nós deixamos de falar cheio de graça e podemos falar cheia da presença do Espírito. Porque hum. não tem como quantificar Tem muito Espírito ou pouco Espírito, né? Agora, quando a gente fala de graça, parece que tem, né? Até a palavra mesmo, substantivo, tem como colocar plural. Tem. Né? Então, graça, graças, mas não tem presença do um Espírito né? no sentido Exatamente. de quantificação Então, isso é uma forma também isso, de gente, plural, compreender plural. melhor o que é. significa... Ah, que
1: carinho também é, quando nós disseste muito bem o, não existe presenças do espírito não é? existe a nossa vida humana existe o espírito a presença do espírito suscita um, uma pluralidade de vivências formas de ser dentro da igreja é o mesmo espírito que suscita o monge a freira, o missionário, o teólogo, a esposa, o filho, é o mesmo Espírito. Porque é o mesmo Espírito que está atrás de cada gestação de vida humana. Porque nós recebemos a vida, o famoso princípio da animação, antigamente dizia-se nós recebemos a alma. É? depois o que significa a palavra alma e o que não significa já são outras histórias e outras polémicas mas, até porque na Eucaristia nós temos a dizer Senhor uma, uma só palavra e a minha no rito, é, no rito em latim é a minha alma não é? na tradução, é, na nova liturgia é, e eu serei, o eu como personalidade como Completude, pode-se dizer com completude? Sim, o eu completo, a minha inteligência, o meu corpo, o meu espírito é colocado ao serviço de Deus, é suscitado pelo Espírito Santo em cada gestação, em cada fecundação que existe no mundo razão pela qual toda a vida humana é inviolável. O desaparecimento desta concepção de antropologia pneumática, ou seja, uma antropologia segundo o Espírito, que é a antropologia de Paulo, e todo batizado, e a antropologia dos sacramentos, tem vindo a retirar da humanidade o caráter sacro da existência humana.
0: Quando você fala de alma é interessante, e não é mais a né? minha alma será salva mais e eu serei salvo como então, uma unidade completa que nós somos então todo eu serei salvo então inclusive quando a gente vai é, pedir para celebrar missa a intenção de missa é, por exemplo alguém falecido né a gente coloca pela alma de plano, ciclano, de plano". e na verdade o correto para a teologia atual para a liturgia é. atual seria pero falei assim, fulano, te tal, nome da pessoa, né? Uhum. Porque Deus salva por completo. Deus não quer salvar só a nossa alma.
1: Exatamente.
0: Não é só o dar-me almas, mas o dar-me tudo.
1: Dar-me tudo pra aquilo pra hoje, que tu né? és. É, é, o dar-me tudo aquilo que tu és. E nós hoje estamos a ver um pouco o contrário. Nós estamos a ver uma esquizofrenia antropológica. Como é que isto funciona? Eu dou. O meu corpo a uma academia, a uma relação, a um médico cirurgião plástico, agora exagerando, eu dou a minha mente ao meu trabalho, a um sistema escolar e eu dou o meu espírito às coisas de igreja. Então, nós temos esta fratura de nunca nos sentirmos completos, porque nós nunca nos doamos completamente. Exemplo. Se eu sei que eu estou a ferir o meu corpo, eu não bebo determinada bebida, não como determinada comida, porque faço jus as palavras, não sabeis que sois templo do Espírito Santo, diz São Sim. Paulo, exatamente, se eu sou uma unidade, então quando os meus olhos leem, meus ouvidos ouvem com a minha boca fala, não existe um momento em que nós somos iminentemente supercristãos cristãos, devotíssimos religiosíssimos mas a minha fala corresponde à vida que eu vivo, à fé que eu professo então a minha boca aquilo que eu me permito ouvir aquilo que eu me permito ver está incluída neste processo de renascimento segundo o Espírito neste processo de regresso à pátria celeste
0: porque senão a gente fica somente com aquele de... que importa o que está no coração
1: Exatamente, exatamente. Então, esta um, intelectualização ou espiritualização uh, subtil para chegar à negação, chegar à negação de uma consequência real e concreta na existência humana, em todas as suas formas, tem limpado da sociedade subrepetitiamente, tem feito uma, uh, um genocídio da memória ou... Da integralidade do ser humano, nós assistimos, é dramático, mas nós assistimos a uma fratura antropológica em que o ser humano está a ser dividido em pedaços. O homem não é mais homem, a mulher já nem sequer é mais mulher, é pessoa lactante. Eu, eu sei que é o um máximo de fratura, mas, por exemplo, vamos falar de tatuagens, que eu sei que ninguém gosta que se diga isso. Mas eu digo na é mesma, não tenho problemas nenhum. E se alguém quiser discutir comigo, esteja à vossa imensa vontade. Na Bíblia, na Torá e no Corão, nos três, fala-se uh, de rituais que incidem sinais que não se podem apagar no corpo humano, ou seja, o que nós dizemos hoje em dia tatuagem. Vem do polinésio tatu, trazida pelo James Cook para a cultura britânica e que depois se espalhou pelo mundo e significa, no dialeto polinésio, escrever o espírito. Porquê é que a Sagrada Escritura era contra as tatuagens? Porque escrever sinais permanentes no corpo da pessoa normalmente é associado com invocação de poder um com memória dos mortos, que também é outro, outro sinal que indica que a pessoa não participa da esperança cristã, se não deixa que os seus mortos vão para a eternidade, não fica ali uh, 24 sobre 24 horas a uh, focalizar-se na pessoa que partiu, nem sequer, aí ah, eu agora vou escrever aqui no meu braço o nome de todos os mortos, uh, o ou, ou o nome da minha mãe que faleceu e por aí adiante. Ora, dentro do âmbito da demonologia, posso-vos garantir todas as pesquisas que fiz até hoje, que ainda não estão terminadas, mas um dia darão uma série de volumes. Temos visto cada vez mais onde vamos que é um tema sobre o qual as pessoas não têm a mínima ideia. Ninguém sabe nada, mas toda a gente opina sobre isso. Então, as tatuagens significando escrever o espírito, causando sangue, estando ligadas, isso foi uma declaração pública do fundador da Igreja Satânica dos Estados Unidos, as tatuagens estão ligadas a ritos iniciáticos do satanismo. Ai Daniel mas eu fiz uma flor não é Nossa Senhora. uma Nossa Senhora não é a intenção daquilo que tu fizeste dou-vos um exemplo, eu tenho um copo com veneno, eu bebo o um copo com veneno eu não tenho intenção porque eu não sabia que era um copo com veneno, eu vou morrer, vou não é a minha intenção que comanda a eficácia, a consequência da realidade. Não é o ato de pecado em si de atentar contra o corpo. Não é isso que está em questão. Eu sei que daqueles que nos estão a ouvir, vocês ou têm filhos com tatuagem, têm amigos com tatuagem, têm netos com tatuagem, ou até mesmo vocês têm alguma tatuagem, Uh, o nosso compromisso é com com a verdade, não importa a quem doa. Porquê? Porque nós dizemos as coisas de forma a encontrarmos um desenvolvimento integral da pessoa humana. Não vai ser a com quentes que alguma alteração positiva na vida da pessoa acontece. Não é assim que funciona. Então, no meio desse âmbito das tatuagens, nós temos visto que a escrita de sinais indeléveis do corpo tem levado, depois em relatos de exorcismo, já aqui trouxemos alguns, é um dos elementos que fazem parte do universo, em linguagem normal, que abre portas à ação demoníaca sobre a pessoa. Imaginem uma porta de acesso permanente de um atentado contra o corpo, porque não é questão de beber um pouco demais, comer um pouco demais. É um sinal indelével que permanece na pele da pessoa. Da mesma forma do sinal indelével do batismo. Da mesma forma, entenda-se, na questão do indelével, ou seja, que não passa. E, de facto, nós temos uma amiga nossa que recentemente, um ato de coragem, tirou uma pequena tatuagem que tinha, e aquilo é um açougue. Eu vi as fotografias, aquilo é um açougue. Não
0: passa, tem para tirar.
1: É um açougue. Só. Exatamente. Então, a pergunta aí é, de facto, eu devo escrever um sinal no meu corpo de tal forma indelével que não se pode apagar porque eu vou ser a mesma pessoa daqui por 30, 40, 50 anos? Isso tem uma consequência dentro do meu desenvolvimento integral ou é uma coisa que não faz mal a ninguém? Façam à vontade, isso não tem nada a ver. Os estudos de demologia e a tradição cristã sobre as tatuagens Dizem exatamente o contrário, que existem danos, consequências e os relatos de exorcistas, no mundo inteiro, porque eles escrevem os relatos, por causa do período interrogatório ou demónico, como entraste, o que fazer para não entrares, etc. Todos os relatos são unânimos em relação às tatuagens. Que é como quem diz, deixem de brincar com o fogo, vamos todos renascer na filiação adotiva,
0: a Maria. É só para finalizar esse tema, né, a gente continuar com o batismo, é, quando você fala que nós somos uma humanidade, quando a gente para fala a questão, né, ah, o que importa é o coração da pessoa, né, o que importa é a intenção, o que tá dentro dela, e nós utilizamos muito e a gente precisa descobrir de onde veio isso, né, essa, é. essa mentalidade do que importa é o que está no coração. Porque quando nós descobrimos que nós somos uma humanidade, corpo, alma, espírito, mente, né? nós somos uma unidade, tudo aquilo que toca nessa unidade importa. Sim. Então, se o coração vai para um lado, o corpo também deve ir é. para o mesmo lado, a alma, a mente, é. tudo converge para o mesmo lado, porque nós somos uma unidade. Agora, o que importa é que está no coração e no corpo e faço de outra forma. né? É. Dando esse exemplo, por exemplo, da tatuagem, mas nós podemos falar de vários outros exemplos, como até o cuidado consigo, é. com o corpo, com o descanso, com aquilo que a gente lê, com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente tem visto pela internet. Nós somos uma unidade. Por isso, aparecem, por exemplo, as doenças espirituais e nós não sabemos de onde vem Roubamos nos nossos antepassados muitas vezes, mas não percebemos que se nós somos uma unidade, aquilo que entra pelos olhos, aquilo que entra pelos, lá, pelos nossos ouvidos, pelas nossas televisões, causa também doenças espirituais. Mas <risos> tem muita coisa para a gente falar no nosso próximo ano, uh, Carola, eu é combatido.
1: Diz, e Vou terminar apenas citando São João Paulo II: diz São João Paulo II. Existem apenas dois problemas. A nossa fidelidade à aliança com a sabedoria eterna, que é a fonte da verdadeira cultura, repito, dois problemas, São João Paulo II. Primeiro, fidelidade à aliança com a sabedoria eterna. Desta aliança com a sabedoria eterna, nasce a cultura. Segundo, a fidelidade às promessas do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós nem temos fidelidade às promessas, nem temos a aliança com a sabedoria eterna. Já pensaram como nós estamos a ficar desvirtuados? Pensem comigo: promessas batismais. Se nós levássemos a sério as promessas batismais que foram feitas em nosso nome, grande parte de nós mas depois foram renovadas, se nós levássemos isso a sério, nós teríamos consciência de que nós dissemos no batismo que renunciamos a Satanás, a todas as suas obras, a todas as suas seduções, que nós acreditamos em Deus Pai, Filho, Espírito Santo, então as promessas mais mecanizaram-se, não fomos instruídos nelas e tudo está reduzido a fazer o bem, evitar o mal. Se eu for bonzinho, não importa até que eu professo ou não, importa é que eu seja bonzinho, seja bom para o meu senhor. E escondemos atrás de uma a mais uns aos outros, como Deus nos amou, mandamento do amor, não é? Escondemos atrás disso a possibilidade de não cumprir a aliança, como dizia São João Paulo II, com a sabedoria eterna. Então vivemos o eclipse da cultura cristã, porque nem sequer sabíamos onde mergulhar para ir buscar essa cultura que faz parte da nossa identidade. E depois nasceu a Locos e o podcast da Marilogia de segunda à sexta-feira, às nove horas da manhã. Perfeito, não é? Ai, meu Deus. Acabou? Ah, este ano acabou. Já chega?
0: Com isso, né? não. Então, nós queremos desejar né, uma pessoa toda... A... Estou até a desejar, já hoje, não meio. <risos> é, então, em nome da Lofa dos Maiológicos, aqui no Brasil, em Roma, nós queremos desejar um santo e feliz Natal. Lembrando que nós estamos, né, como cristãos, nós somos sempre, como cristãos marianos que somos, nós somos sempre, nós estamos sempre à espera do advento. Nós estamos sempre vivendo um eterno advento, Então, vivemos um Natal com o Senhor, né, ele que nasceu, que se fez carne, que se fez homem, por isso assumiu a nossa carne e nos salvou, e agora também continuamos vigiantes e vigilantes à espera daquele que virá na sua parousia, né, aproveitem esse Natal, aproveitem o um ano novo para passar com suas famílias, descansem, se abraçem, se amem, cuidem uns dos outros, né, mas não é esqueçam que nós somos uma unidade corpo, alma, mente, espírito, nós precisamos de cuidar de toda essa unidade, então Cuidem-se também, descansem, né? Porque faz Exatamente. parte, porque o ano de 2023 promete será uhum. o ano da mariologia.
1: Tá Eu subscrevo completamente. <risos> nós também vamos tentar procurar descansar alguma coisa. <risos> né Segunda-feira segunda já estamos. Já. Eu conheço-nos. É,
0: então, mas a semana nós estaremos de
1: perto, né? Pelo do
0: podcast nas aulas, mas estaremos aqui organizando a nossa linha editorial para o ano de 2023. Já temos muita coisa já planejada por causa do calendário dos cursos, tantas outras coisas já agendadas que são os nossos eventos. Mas eu quero te pedir o seguinte, fiquem atentos no nosso Instagram. Lá no Instagram tem um local onde você coloca, onde tem um sininho, bem na parte de cima, igual aqui no YouTube. Clica lá, quando você clica no sininho no Instagram, você coloca que você quer receber as nossas informações quando nós postarmos algo no nosso Instagram, se você ainda não fez isso. Porque muitas vezes o Instagram não entrega para todo mundo aquilo que nós postamos. Né? Então, se você é um doutor de Maiologia, se você ama Maiologia, se você ama Alonso, não deixe de é, colocar lá o sininho do Instagram para o Instagram quando nós postarmos, também te enviar. Fiquem atentos no dia 1 de janeiro, porque nós vamos postar. Algumas novidades para o nosso ano, além da retrospectiva, retrospectiva 2022, que eu tenho certeza do que o seu gostinho estará lá. Oh. Nós ficamos por aqui, e com a graça de Deus.
1: Exatamente, Feliz e com a Nossa Natal. Senhora, um santo Natal para todos. O exatamente, o ano novo é a paganidade. Portanto, um <risos> santo Natal e uma santa festa de Santa Maria, Mãe de Deus no dia 1 de janeiro, e uma santa festa da Sagrada Família que é o domingo depois de Natal. Ou seja, há aqui todo um conjunto de festas do tempo de Natal, um conjunto de festas uh, mariológicas que normalmente são esquecidas pela azáfama característica destes dias, mas que nós não esqueceremos.
0: Isso mesmo, então, dia 24, nós nos vemos na Eucaristia, estaremos juntos, né, ali na Eucaristia, onde Cristo se faz tudo em todos, e também no dia 1 de janeiro, solenidade, solenidade vítima, isso. Santa Maria, Mãe de Deus, estaremos juntos.
1: Não é para curar ressaca.
0: Não é para curar ressaca, Cuide da sua unidade com Nos vemos, então, com a graça de Deus, isso. no dia 2 ou 3, na primeira segunda-feira depois do Ano Novo, aqui no Podcast, com a graça de Deus, às 9 horas da manhã. É isso.
1: Vou já te dizer quando é que vai ser. Vai ser no dia 2 de, de janeiro.
0: dia 2 de janeiro, a gente Aqui, ao vivo, às 9 horas da manhã. Dito isso, Deus abençoe todos vocês e a todos nós um Santo Feliz Natal.
1: Exatamente. E até dia 2 de janeiro, se, se Deus quiser. quiser.